0: Bonjour, bienvenue sur le deuxième épisode du podcast des Ailes en Cuisine. Des Ailes en Cuisine, c'est quoi, c'est qui C'est d'abord un jeu de mots entre le pronom L, E, deux les et le nom commun L, A, I, L, C'est un podcast qui, au travers de conversations croisées, mettra en avant des femmes qui gravitent sur la sphère de la gastronomie. Elles seront chefs de cuisine, pâtissières, sommelière, viticultrice, productrice, blogueuse. Des profils différents pour une passion commune, le bien manger et le bien boire. Nous chercherons à savoir qui elles sont, comment elles abordent leur métier, leur entreprise, de quelle façon elles créent leur art avec un grand tas. Une discussion à bâton rompu pour essayer de toucher du doigt ce que ces femmes sont dans leur vérité, leur donner une voix et leur permettre de déployer leurs ailes le temps d'un moment privilégié. Maintenant que vous connaissez le « quoi », passons au « qui ». Alors, qui suis-je Je Je suis Stéphanie Bautreau. J'ai créé mon entreprise de chef à domicile, Cook voilà maintenant 7 ans. Aujourd'hui, en parallèle de mon art principal qui est la cuisine, je deviens podcasteuse. Pour cette deuxième émission j'ai l'immense plaisir de recevoir la chef itinérante Natacha Busson Natacha, avant de plonger totalement dans la cuisine était infirmière de cette période de sa vie elle en a retenu la richesse des rencontres la cuisine cosmopolite qu'elle retrouvait avec ses collègues, ses patients nous parlerons du cheminement qu'elle a parcouru depuis l'obtention de son CAP pâtisserie puisque de la confection des gâteaux elle est dorénavant chef à domicile traiteur et propriétaire de son food truck c'est si bon nous parlerons d'épices du bassin d'arcachon où elle officie de métissage de l'importance de l'instinct dans ses choix d'entrepreneur d'ailleurs comme elle le dit si bien je ne choisis pas toujours le bon chemin mais c'est le mien je vous laisse méditer sur cette dernière phrase tout en vous laissant porter par la joie communicative de Natacha je vous souhaite une belle écoute Bonjour Natacha. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu Ça va super bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode des Ailes en Cuisine. Merci de m'avoir invitée. Ravi euh, de, de t'accueillir euh, voilà, pour, euh, pour cette deuxième édition. Donc tu es venue à la maison. Oui. Voilà, on est, on est tranquille, il pleut, on, on a un bon thé avec nous
1: et euh, on va passer à un, un bon moment. Oui. Tu as bossé ce week-end Oui, j'ai bien travaillé ce week-end. C'était euh, tonique, mais intéressant. Et euh, je me suis bien reposée hier. Bon, Donc euh, voilà, ce matin, je suis plutôt bien.
0: Tant mieux. Euh, bon, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Allons-y. Allons-y, <rire> n'aie pas peur, tout va bien se passer. Ben hein. <rire> euh, bah, écoute, raconte-nous un petit peu bah, qui tu es. Présente-toi, euh, voilà, ce que tu fais, qu'est-ce que tu as créé comme
1: entreprise alors, euh, donc, bah, je suis Natacha, j'ai créé C'est Si Bon, euh, il y a bientôt 5 ans, ce sera bientôt l'anniversaire d'ailleurs, le 10 octobre, euh, euh, qui au début était une entreprise de pâtisserie et qui au fil de l'aventure euh, s'est métamorphosée en, en entreprise de cuisine, Enfin, voilà, où je combine euh, bah, tout ce que j'aime. C'est-à-dire alors, c'est-à-dire, euh, je suis chef à domicile et euh, j'ai euh, à la fois un food truck euh, avec lequel je travaille la semaine et parfois le week-end, euh, voilà, et euh, je ne sais pas ce que je peux dire. Tu, euh,
0: bah c'est déjà pas mal je trouve, oui. c'est, euh, tu es vraiment dans le, dans le concept du, du chef itinérant. Oui où tu vas chez les gens et où les gens viennent te, te retrouver sur des endroits dédiés. Mmh. Euh, là, tu es, je crois, sur Biganos,
1: sur la test en ce moment. Oui, Biganos, la test, aigugeant le soir, un soir par semaine. Et voilà, et après, je, j'adapte en fait en fonction ben, de la clientèle, en fonction de, du temps aussi. Donc, s'il pleut, s'il ne pleut pas, s'il y a la canicule ou pas. Enfin, voilà, je
0: m'adapte. Tout tu temps. t'adaptes. Ouais. C'est, ton métier, en fait, c'est de t'adapter euh, vraiment euh, à la disposition aussi des clients. Mais bon, ça, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Bon, ben super. Euh, moi, voilà, ce que j'aime bien poser comme question à mes invités, savoir euh, un petit peu pour, euh, pour les connaître, c'est ben, d'où est-ce qu'elles viennent Qu'est-ce qu'elles ont fait euh, avant Comment ça s'est passé dans leur enfance Est-ce que ta, la cuisine a toujours fait partie de toi Est-ce que tu peux me raconter un petit peu alors, la cuisine
1: euh, a été omniprésente euh, dans, voilà, depuis mon enfance. Elle a pris euh, un caractère un peu plus important, euh, enfin, plus sympa pour moi, en tout cas. Quand je suis allée vivre pendant trois ans en Martinique, chez ma tante, euh, j'avais huit euh, ans. Et en fait, c'était la pâtissière euh, du quartier. Et donc là, c'était beaucoup plus fun, parce que je n'étais pas ob- obligée de manger des choses que je n'aimais pas mais euh, je la regardais faire des gâteaux magnifiques. Et ça, ça m'a euh, bercé pendant trois ans. Enfin, j'étais, euh, j'avais le droit de rester à côté d'elle, de la regarder faire. Et, euh, et là, euh, on va dire que c'est comme mon entrée en cuisine. En fait, je suis rentrée dans la cuisine avec la pâtisserie, parce que c'est ce qui m'a guidée au début. Et puis après, euh, après ben, pendant, j'ai été infirmière avant. Euh, et aujourd'hui en faisant un peu un bilan je me rends compte que bah, même quand j'étais infirmière la cuisine était là, j'ai travaillé avec des enfants donc euh, on abordait le soin euh, bah, dans la cuisine ou autour de la cuisine ou euh, en allant faire le marché ou, euh, c'est des choses qui ont toujours été euh, très présentes chez moi et qui, euh, et qui après euh, quelques années voilà, maintenant elle fait partie entière de de ma vie comme je pensais, euh, je ne pensais pas en fait faire ça avant. Et je... qu'est-ce qui t'a amené justement à, à
0: appréhender cette cuisine euh, de manière euh, quotidienne
1: et d'en faire ton métier euh, ben, C'est arrivé par hasard, alors je suis très instinctive, enfin je fais les choses que j'aime et, euh, et plus le temps passe et plus je me laisse porter par ce qui me fait du bien. Et, euh, et en fait euh, j'ai arrêté le métier d'infirmière parce que je pensais que j'avais fini ce cycle là et euh, et que enfin j'en avais enfin euh, voilà j'ai fait tout ce que j'aimais et j'ai donné euh, aux patients tout ce que je pouvais leur donner je pense à ce moment là il fallait que je passe à autre chose et, euh, et la pâtisserie avait toujours été là en pointillé dans enfin euh, voilà je faisais les gâteaux euh, de mes collègues, les gâteaux de mes amis, les gâteaux des enfants, de tout le monde. Et, euh, et tout le monde me disait, mais pourquoi t'en fais pas ton métier Pourquoi tu ne le fais pas Et j'ai décidé de sauter le pas en euh, moins de 24 heures. Ah oui, tu les as crues et, euh, et tu étais... Pas m'étais... tout de suite. Pas tout de suite. <rire> <rire> mais un jour, j'ai eu un déclic. Où on... enfin Le jour où je me suis dit, c'est terminé, je ne veux plus être infirmière. Enfin, voilà, c'est, c'est fini. Je me suis inscrite au CAP pâtisserie. D'accord, comme c'est ça, C'est voilà. un
0: coup de tête, c'est passé euh, ouais, comme ça.
1: Alors que depuis des années, j'avais envie de le faire et je me disais, mais non, c'est pas possible, mais non, c'est pas le moment, mais non, enfin, voilà, tu n'y arriveras pas, mais non. Euh. Et ce jour-là, en fait, je me suis sentie capable de le faire, donc je me suis inscrite euh, vraiment deux jours avant la fin des inscriptions et euh, à minuit, enfin, euh, voilà, dans mon lit euh, avec mon ordinateur. Tu as tapé entrée et c'était fait. Voilà, c'était fait. Je me suis dit, mais t'es folle. Mais en fait, voilà, je l'ai fait. Et euh, je me suis inscrite en candidat libre. Et c'est c'est ma façon, en fait, d'être rentrée dans la cuisine. Donc, j'ai passé mon CAP. Euh, ce n'était pas hyper facile, mais euh, je l'ai fait. Donc, je suis plutôt contente. Bravo. Oui, parce, <rire> parce que ce n'était
0: pas gagné. Donc, et je suppose euh... que ton mari a mangé des croissants ouais. et des chocolats. Oui, oui, euh... ça a été très compliqué.
1: Tout le monde en a mangé. Je me suis, enfin, voilà, j'ai dû m'entraîner beaucoup plus que les autres. Donc, euh, enfin, autour de moi, les gens mangeaient beaucoup de gâteaux et de viennoiseries, Et, euh, et suite à l'obtention du CAP, euh, pareil, je me suis laissée guider. Donc, j'avais pas vraiment de, enfin, j'avais un projet qui me tenait à cœur. Et euh, qui ne s'est pas fait parce que les banques ne me faisaient pas confiance. Mais d'autres l'ont fait et ça a marché. Donc, je suis plutôt contente de savoir que c'était un projet qui était viable, mais que je n'ai pas réalisé. Et c'était quoi euh, Je voulais un, la, euh, monter un labo collaboratif. D'accord. Sur le bassin. Sur le bassin bon, Ça ne s'est pas fait sur le bassin, mais ça s'est fait dans la région bordelaise. Euh, et voilà. Enfin, je trouvais que... Alors, j'adore collaborer. J'aime travailler avec... Euh, Enfin voilà, avec mes pères ou avec voilà, des gens qui travaillent euh, euh, dans le même milieu ou pas que moi, enfin un peu enfin, autour de la nourriture en tout cas. Et je trouvais que pour ça, le projet était plutôt sympa. Il ne s'est pas fait. Donc j'ai fait autre chose.
0: Et tu avais déjà une idée d'un plan B ou c'est venu après, toi quand tu t'es posé, tu t'es dit, bon ok, la cuisine collaborative, ça ne fonctionne pas du moins à aujourd'hui. Euh, mais c'est pas grave euh, je, je, je fais autre chose ou tu t'es laissé quand même du temps
1: non moi je me laisse pas beaucoup de temps euh, mais euh, en, en fait euh, à chaque fois qu'il y a enfin euh, par un échec entre guillemets mais des choses qui ne se font pas c'est plus ou moins facile fin, à digérer mais, euh, mais j'ai toujours autre, fin, je me dis qu'en fait ça m'ouvre à d'autres opportunités et euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui avait un restaurant qui m'a demandé de faire ses desserts. Donc, c'était pas une expérience très... Euh, voilà, mais du coup, j'ai monté ces bons pour, euh, bah, pour légalement pouvoir pour faire sur-ture. les desserts pour ce restaurant. C'est une aventure qui a duré très peu de temps. Enfin, ça a duré trois mois à peu près. Et, euh, et en trois mois, j'ai réussi à avoir une clientèle. Donc, j'ai commencé à faire un peu de pâtisserie euh, mais de la alors qui s'éloignait de ce que j'avais appris durant le CAP, euh, où euh, je dessucrais beaucoup, je dessucre toujours beaucoup, où euh, les fruits avaient un peu plus de place, où les épices ont pris de la place aussi. Et, euh, et j'ai fait ça pendant à peu près un an. Et arrivé à un moment où je me suis dit « bon, il faut vraiment vivre maintenant, donc t'arrêtes de jouer euh, », je me suis dit aussi, euh, ça commence à m'ennuyer en fait. Enfin, je m'ennuie à ne faire que du sucré. C'est pas moi, je me sentais pas complète. Et mais à ce moment-là, pas encore assez légitime pour faire du salé. Et, euh, et en fait, c'est là où j'ai re, euh, rencontré Maxi Kofi D'accord. C'est pour ça qu'à chaque fois, en fait, c'est, euh, je me dis que dans mon aventure, j'ai toujours des rencontres euh, qui font que je vais un peu plus loin et que je me dis, bah oui, en fait, finalement, t'es capable, d'aller vas-y, enfin tente si tu réussis, c'est bien, et si tu rates, tant pis, c'est
0: pas grave. Et euh... Tu as su saisir l'opportunité, en fait, à chaque ouais. fois il s'est passé quelque chose qui fait qu'un euh, événement ou une personne s'est mise sur ton chemin pour te dire il est temps
1: euh, de, de switcher et de oui. passer à autre chose. C'est exactement, enfin, en, et en faisant bah, ce petit bilan-là, je me dis que finalement, toute ma vie, ça a été comme ça. Enfin, j'ai euh, toujours fait des rencontres, euh, où j'étais ouverte à ces rencontres-là, je ne sais pas, mais qui m'ont réassurée, qui m'ont... Euh, euh, parce que ça ne se voit peut-être pas, mais je suis timide et j'ai, j'ai du mal à demander de l'aide, un peu moins maintenant. Mais euh, donc, euh, voilà, c'est des rencontres, en fait, qui me qui m- me font baisser mes barrières et qui euh, me disent, bon, allez, là, tu peux y aller. Va un petit peu plus loin. Enfin, fais ce que tu as envie de faire. Là, là, c'est l'occasion, quoi. Donc, euh, essaie. Et, et Maxi Coffee, ça a été ça. C'était euh, OK. Donc, dans un premier temps, c'était que pour les gâteaux. Et ils euh, recherchaient un chef, en fait, pour, euh, pour créer leur carte salée et sucrée. Et je me suis dit, bah pourquoi pas moi Enfin, Pourquoi je ne le ferais pas Parce que ce qu'ils demandaient, en fait, je me suis dit, mais tu es capable de le faire. Donc, non, vas-y. Et donc, j'y suis allée. C'était... Euh plutôt cool, enfin voilà.
0: Oui, c'est euh, ils t'ont reçu, et, euh, et vous avez monté une carte ouais. ensemble, et... Euh... Ben
1: ça a été, alors après, ils avaient, euh, ils avaient euh, un, enfin, un cadre, enfin, ils, en fait, il y a des choses qu'ils voulaient avoir sur leur carte, et euh, il y a des choses, enfin, ce qui était plutôt sympa, c'est que j'avais quartier libre, entre guillemets, pour... Euh, pour faire ce que j'avais envie de faire, rien n'était figé, ils étaient ouverts à tout, de toute façon rien n'était fait, donc tout était à faire. Et c'était, ça c'était très très intéressant. J'ai pu venir avec mes fournisseurs, donc ça c'était aussi très ah, intéressant. Mmh. Euh, voilà, donc et ça c'est une aventure qui a duré deux ans euh, très intense, où euh, où comme dans tout, des fois je me brûle un peu les ailes parce que je fais des choses un peu trop intensément. Donc, où j'ai passé beaucoup de temps. enfin Et j'ai... Euh, enfin, voilà, j'ai essayé de créer le plus de choses possibles, où euh, euh, j'avais pas encore vraiment mon identité culinaire et elle commençait à émerger. Enfin, c'était rigolo. C'était vraiment une période un peu brouillon, où il fallait aussi beaucoup produire, euh, être... Enfin, euh, euh, être efficace. Et euh, on a trouvé une clientèle rapidement. Donc ça, c'était plutôt sympa aussi. Et... Euh, et voilà, donc il fallait, fallait produire pour un coffee shop. Donc alors pour, pour le coup, moi je, je me disais oh, « ça va, c'est pas... » Mais finalement oui, c'était faire, le challenge c'était faire du fait maison, là où euh, d'autres attendaient des choses toutes prêtes euh, que je ne voulais absolument pas faire. Donc, c'est pour ça que je me suis aussi un peu brûlée les ailes, c'est que je tenais à faire tout moi-même.
0: Oui, tu étais, enfin, tu étais, tu, et tu es toujours très entière, et puis oui. euh, c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. Ouais, voilà, chez mais, ma Sophie voilà. par le biais de, de Marie euh, ouais. Bisseuil. et euh, donc voilà, tu, je me rappelle Daphné, euh, donc ma fille parle toujours de tes, <rire> de tes cookies, euh, donc tu es la dame aux cookies, hein, pour, Oui, euh, d'accord <rire> Je te <rire> le dis. Je, je te le dis et euh, donc voilà, c'est là où on s'est effectivement rencontrés et euh, et je me rappelle qu'à l'époque effectivement tu tu avais du mal encore à te dire euh, oui je suis la, la cuisinière de Maxi et ouais, ben mais, euh, mais tu t'es la chef déjà euh, des euh, des cuisines. Mais c'est pour, euh... ça,
1: c'est pour ça que tu vois on parlait de rencontres. Enfin toi tu fais partie euh, des gens euh, qui ont été un déclic où euh, pour moi, j'étais juste, voilà, j'étais là et c'est vrai que j'en voyais. Je travaillais tout le temps, donc euh, j'étais parfois un peu triste et fatiguée, euh, mais ça c'est normal parce que je m'écoutais pas assez puis que je pensais que ce que je faisais c'était pas suffisant. Et, euh, et je me rappelle de la fois où tu es venu et que tu m'as présenté en disant, ben bah, c'est le chef de la cuisine. Je dis, mais bah non, mais moi je suis pas chef, <rire> je suis pas chef de cuisine. Et tu m'as dit, ben bah, si, c'est toi, tu gères la cuisine, tu es le chef de cuisine. Et, euh, et j'ai eu du mal, je me dis, mais non, enfin, et en fait, que tu me le dises, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, et euh, que tu me le dises, je me suis dit, waouh, enfin, bah si, Natacha, accepte d'être aussi reconnue, et accepte, enfin, voilà, accepte d'entendre ces mots-là, et arrête de te saboter toute seule, tout le temps, et, euh, et après... Euh, j'ai entendu, en fait, les autres discours. Enfin, vraiment, à partir de ce moment-là, euh, j'ai entendu mon mari qui qui m'a dit euh, « Mais pose-toi 5 minutes et regarde ce que t'as fait. Enfin, ouais. Tu te rends compte de euh, du parcours que tu as. » Et pareil, bah « Ben non, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Enfin, » Et c'est ça, mon ostéo, pareil, on me dit « C'est bon, on s'arrête 5 minutes et on souffle. Et, euh, et voilà. Et on regarde le chemin parcouru, on écoute son corps et, euh, et on est content, quoi. » Je me dis bon bah d'accord ok je mais ça ça a, été un mo... enfin, ça a été crucial pour la suite et ça a été un moment difficile de voilà de me dire oui ok es chef de cuisine et oui tu crées des choses et oui euh... enfin t'es légitime et euh... enfin voilà bah, j'ai toujours encore un petit problème de légitimité mais <rire> le
0: complexe de l'imposteur c'est ça c'est c'est, on euh... connaît tous ça de toute façon plus ou moins mais euh ça se soigne de toute façon. Oui. Moi.
1: Et puis après, je trouve que dans le, dans le... Enfin, il y a beaucoup de métiers dans lesquels on peut se reconvertir, entre guillemets. Enfin, moi, je, je crois à la reconversion professionnelle. Enfin, quand je vois des jeunes, des ados, même des moins jeunes, hein, je... Euh, enfin, je leur dis que rien n'est grave, en fait, qu'on peut choisir un métier et que... Euh, je leur dis, mais dans ta vie, tu vas en faire trois à quatre, et ça pose pas de problème, c'est, c'est, voilà, c'est super de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, enfin, plusieurs choses à la fois, non, mais euh, d'avoir plusieurs envies, d'avoir envie de faire plusieurs métiers, c'est possible, il n'y a, enfin, a que, euh, je pense, parfois notre entourage qui peut nous empêcher de, euh, d'avoir envie de toutes ces choses à la fois, et euh, je trouve que dans le milieu de la cuisine, c'est... enfin moi j'ai commencé par la pâtisserie, donc c'était, enfin, voilà, aucune légitimité, c'est oui, bah, elle a vu le meilleur pâtissier, elle va nous faire des gâteaux, ah, elle va nous faire de la pâte à sucre, ou, euh... enfin, tout était euh, dévalorisant, je me dis, enfin, même pour celles qui font de la pâte à sucre, c'est tellement beau, enfin, moi je vois certains gâteaux, je me dis, ah, wow, waouh, je serais incapable de faire ce genre, enfin, c'est beau, c'est de l'art, et euh, je me dis qu'on a tous euh, de l'or dans les mains, et peu importe qu'on y vienne à 30 ans, à 40, à 20. Enfin, on s'en fiche, quoi. L'essentiel, c'est d'en avoir envie. Et je trouve que c'est un milieu qui est pas encore hyper ouvert euh, à la reconversion. Enfin, c'est, ça change. Mais euh, enfin, j'ai l'impression qu'il faut batailler un petit peu plus pour, pour euh, avoir du crédit, quoi.
0: Pour avoir du crédit par rapport à tes clients, ou par rapport justement à à cette sphère professionnelle
1: euh, au même vis-à-vis de toi Bah Après, un peu aussi, enfin, je pense que bah, on s'auto-sabote, ça je le dis souvent, j'ai fait partie de ces gens-là, maintenant, je l'ai fait, je le fais sûrement encore, mais euh, par rapport aux clients, euh, avec le temps, moi, je, je... j'en parlais encore il n'y a pas très longtemps, de, euh, ben en fait, j'ai une identité, et il faut que les gens viennent pour moi. Alors, il y a des gens qui vont appeler parce qu'ils veulent juste un chef à domicile. Euh, je ne suis pas capable de certaines prouesses techniques. Enfin, ça, j'en suis tout à fait consciente. Euh, si je travaillais, je pourrais le faire, mais en fait, j'en ai pas envie. Et, enfin, euh, il faut, faut juste être clair avec ça, et je me suis dit, voilà, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux, euh, voilà, être capable de ces prouesses-là, ou est-ce que t'as envie d'autre chose, est-ce que ça, ça te ferait vibrer Et bah non. Alors peut-être qu'un jour, ça me fera vibrer parce que j'aurai envie de faire un plat et que je n'y arriverai pas et à ce moment-là, je j'essaierai d'apprendre. Mais, euh, mais, enfin euh, voilà, j'ai envie d'autre chose et euh, j'essaie de me placer avec mon identité culinaire et euh, ce que je peux apporter de différent ou euh, fin, à, aux clients. Et euh, alors, je ne serai pas un chef qu'on appellera... Euh, euh, pour être chef à domicile, euh, je ne sais pas, comme il le visualise sans, euh, en faisant tout ce qu'il demande sans y mettre sa patte, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais, euh, mais voilà, je sais que les gens m'a- qui m'appellent, ils m'appellent pour manger ce que je fais, parce que je ne suis pas capable de faire autre chose.
0: Et puis, bah, oui, comme tu <rire> le disais, tu n'as pas nécessairement l'envie, et euh, après... Mon... Après ouais. je m'oblige, hein, par... enfin
1: je me suis obligée. Maintenant je me, m'inflige, je me l'inflige plus parce que parce que c'est dur, mais euh, ben, c'est des moments où je prends pas de plaisir. Alors les gens sont contents, mais enfin moi je suis pas satisfaite de moi et, euh, et j'ai l'impression que ça se voit dans mes assiettes ou enfin euh, voilà, j'y prends pas de plaisir. Ouais. Et euh, je... souvent quand j'apporte une assiette à table euh, ou quand les clients rentrent dans la cuisine, c'est toujours des moments d'échange. J'adore euh, parler de... Enfin, voilà, des matières premières. J'adore parler de tout et n'importe quoi autour d'une assiette. Je trouve que c'est des moments qui sont... C'est des moments conviviaux. Ça fait du bien, quoi. Et euh, ben, quand c'est un plat qui ne me ressemble pas, j'ai rien à dire. Non, mais c'est, 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 <rire> pas, c'est partout pareil. De toute ouais. façon, c'est comme tout. Mais
0: c'est vrai que... D'autant plus que nous, dans la cuisine, voilà, ce qu'on met, c'est... Un temps soit peu, quand on s'y intéresse, c'est, on, c'est un peu notre tripes hein, qu'on met dans l'assiette. Oui, hein, donc, euh, si effectivement, on ne trouve pas d'attrait à ce qu'on met dedans, enfin, sincèrement, c'est fade. Et puis, autant passer à autre chose et, euh, oui. et appeler quelqu'un ou se dédire totalement déjà en amont au moment de la demande. Hein, ça, c'est, ça, c'est sûr. Il hein. faut que j'apprenne à le faire. Enfin, je, je,
1: j'apprends, là. J'apprends à dire non J'apprends à dire non, enfin, à et puis à, à confirmer un peu ce que je veux faire, voilà pour, bah pour dire non à des demandes de barbecue géant, de... Enfin voilà, de, des demandes étranges. <rire> parfois. Ça reste
0: dans enfin, me... ton identité, mais on y reviendra. Euh, donc là, tu... Euh, ton parcours, donc tu travailles deux ans, c'est ça, chez Maxi Coffee. Oui. Euh, donc tu t'en vas, oui, pour, euh, bah, pour des raisons, pour tes raisons. Euh, tu te retrouves à quoi, après Tu avais déjà quelque chose de prévu ou tu oui. t'étais dit, je, je me
1: pose un petit peu, je souffle euh, Non. Enfin, non, non, parce que bah, j'étais, je suis, quand je suis partie, j'avais d'autres projets. Je voulais vraiment enfin, voilà, aller plus loin dans la cuisine que sur la finger food que j'aime toujours. Hein, parce que, enfin, c'est pour ça que j'ai le camion. Mais, euh, mais j'avais envie d'aller plus loin et encore de pousser mes limites et de de travailler plus près de, des fournisseurs avec qui je travaille, de ne pas faire de compromis sur les produits. Et, euh, et je me suis dit, dans un premier temps, je ne savais pas comment le faire. Et, euh, et c'est deux copines, pareil, qui m'ont dit, mais pourquoi tu ouvres pas un camion que j'ai dit un camion pour faire quoi, des gâteaux, parce que j'étais encore restée dans mon, dans mon oui, image de pâtissier. Voilà. Gâteau, gâteau, gâteau. <rire> mais en fait, comme, je pense que c'est parce que j'avais passé le CAP pâtissier que je, je me cachais peut-être derrière mon diplôme ou en me disant, que je suis plus légitime à faire des gâteaux qu'autre chose. Et, euh, et elles m'ont dit, ben bah, non, tu fais quoi, là, tu fais des gâteaux? Bah, un petit peu. Elle fait oui, mais bah, enfin, c'est pas non plus. Euh, c'est vrai, que c'est ça. Pas, voilà. Et euh, elle me dit, Tu fais du salé, puis t'aimes bien Je dis Bah oui. Et donc, dans un camion, ah bah ouais, c'est vrai, dans un camion, ça peut être sympa. Et donc, le, en partant, le, le projet, c'était d'ouvrir euh, le food truck. D'accord. Euh, mais, <rire> comme ma vie est faite d'aventure, euh, finalement, enfin, voilà. Il y a un, un restaurant que j'ai failli reprendre. Euh, ça ne s'est pas fait malheureusement donc j'ai eu quelques mois de d'attente, de reprise de ce lieu euh, et pendant ces mois d'attente parce que je pouvais pas rester à rien faire donc j'avais déjà créé ma carte et tout c'est bon, j'étais prête, j'étais prête <rire> j'étais au taquet, j'étais c'est prête. bon, euh, le camion euh, euh, non, et le, le camion était mis de côté je suis allée voir la banque aussi qui était ok et ça, ça m'a fait du bien parce que j'ai rencontré une, co- une conseillère qui me suivait sur les deux projets ce qui était complètement fou et je me dis waouh, enfin voilà, c'était le bon moment, ça ça arrive. Euh, finalement, quand le projet de resto s'est pas fait, la pauvre, je l'ai un peu maltraité parce qu'en un mois, il a fallu remonter un dossier pour le camion, puisque j'ai essayé de rebondir rapidement pour pallier au temps perdu. Et euh, pendant ce temps-là, en fait, pendant ce temps d'attente, euh, j'ai des gens qui m'ont appelé. Donc ils m'ont appelé pour que je leur fasse à manger, pour que je leur fasse des cocktails. Pour, je me suis retrouvée enfin, en fin d'année à faire des cocktails de, pour des entreprises, mais enfin, je, jamais je n'aurais imaginé faire ça. Et euh, j'ai bossé pendant trois mois. Euh, bah voilà, je, en fait, je ne me suis pas arrêtée, j'ai travaillé tout le temps. Donc, j'ai eu quelques commandes de gâteaux Et là, je me suis dit, il bah, va falloir prendre une décision aussi sur la pâtisserie, parce que tu n'as pas la structure pour, pour répondre à toutes, à toutes ces demandes-là. enfin Ça t'éclate plus vraiment, tu as envie d'autre chose donc, euh, j'ai choisi de la mettre un petit peu de côté et de favoriser euh, le salé. Et là, pendant trois mois, je me suis éclatée. Enfin, je... En plus, c'était des gens qui venaient sans exigence, enfin, qui voulaient juste que je leur fasse à manger parce qu'ils trouvaient ça joli, parce qu'ils avaient entendu parler de moi, parce que... C'est génial. Hein. Mais oui, c'est complètement fou. C'est fou. Et, et pour le coup, ces personnes-là, et comment ils te trouvaient
0: C'était par le bouche-à-oreille. Ils si te connaissaient déjà de... De Maxi, Maxi Coffee, est-ce que tu étais déjà présente sur les réseaux? Parce que je sais que tu es très présente sur
1: Instagram et euh, sur Facebook. Alors, ils m'ont, alors euh, j'ai eu ben, mes clients d'avant qui étaient contents de me retrouver un peu plus disponible, à qui euh, j'avais préparé des brunchs parce que, enfin, je faisais de la pâtisserie et pour avoir un peu de salé, je me suis mise au brunch. Euh, donc que j'avais eu sur des brunchs et qui ont voulu, euh, une de mes premières clientes, c'était euh, bah, pour son anniversaire, donc elle a voulu euh, que je lui prépare un brunch, euh, voilà, en freestyle, comme j'aime, donc euh, avec ce que je voulais et euh, comme je le voulais, mais elle voulait un brunch pour son anniversaire. Euh, je lui ai fait aussi fait son gâteau, donc combiner les deux, moi ça me va bien. Et, euh, et après, bah, de là, certains de ses convives m'ont appelé aussi après, il euh, y a des gens qui m'ont connu chez MaxiCoffee euh, qui m'ont appelé pour que je leur fasse à manger enfin euh, il y a des gens qui euh, m'ont connu via euh, mes fournisseurs aussi, qui m'ont demandé de venir euh, j'ai animé des ateliers euh, chez euh, ceux qui me fournissent les épices donc chez Saravane, et là bah, j'ai encore des gens qui m'appellent pour que je vienne leur faire à manger donc euh, voilà, ça s'est vraiment fait un peu par les réseaux beaucoup par le bouche à oreille d'accord, bah, de toute façon
0: je pense que Ici, euh, sur, sur cette région-là, de Nouvelle-Aquitaine et de, de Gironde, je le vois aussi me concernant, c'est, euh, c'est énormément de, de bouche à oreille. Et, et c'est sans doute, sans doute là, la meilleure des, des recommandations, de toute
1: façon. Oui, bah, à, moi, j'aime beaucoup les clients qui viennent par le bouche à oreille. Alors maintenant, ça change un peu parce que, encore une fois, j'affirme ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, je l'affirme aussi un peu plus sur les réseaux donc ça aussi c'est bien, ça, ça va être encore plus affirmé dans les, dans les semaines à venir, mais, euh, mais en fait par le bouche à oreille, les gens viennent te voir parce que ils ont ou goût de en fait c'est des gens qui ont déjà, euh, qui savent via des connaissances que c'est bon, qu'ils ont aimé, pourquoi ils ont aimé, ou euh, sur une prestation, c'est des gens qui ont déjà goûté ce que tu fais, et euh, c'est plus facile pour moi de travailler avec ces clients-là, parce que j'ai moins, euh, je me mets moins de pression, je me dis, ah, ils connaissent, ils savent comment je suis, comment je cuisine, et, euh, et pour le coup, ça, c'est plus facile, quoi parce que je peux, bah, pareil, encore les emmener avec moi euh, là où j'en ai envie, et ça marche plutôt bien.
0: Donc ça, c'était ta partie euh, chef à domicile, ouais. on va dire. Et donc, bah, le food truck, le joli food truck, <rire> il est là depuis quand maintenant ça euh, fait... Depuis... Alors, je l'ai eu en février... Euh, 2019 De euh, Non, 2020. Ah, 2020, ah ouais, ah non, oui, c'est juste vrai. avant le confinement. C'était juste avant le confinement, C'était mon c'est petit vrai. cadeau.
1: Oui, oui. Et euh, ben, comme j'étais sortie de quelques mois un peu intense euh, après l'arrêt de Max et Coffee, où je m'étais pas arrêtée de travailler... Euh, j'ai, euh, j'ai enchaîné tout de suite sur le camion et aussi pour digérer ma déception du projet qui ne s'est pas fait donc il fallait absolument que, voilà, que j'aille euh, vers autre chose et, euh, et du coup euh, j'ai ouvert le camion donc 15 jours et j'avais prévu depuis un bon moment de partir en vacances avec euh, ma meilleure amie euh... bon ben on n'a pas choisi notre moment on est parti 4 jours au Canada au lieu de 10 je me rappelle effectivement <rire> oui et donc heureusement, enfin je me dis que moi j'avais pas de stock puisque j'avais tout fermé avant avant le confinement et euh, ben, je suis revenue et j'avais plus rien à faire, enfin voilà. Donc euh, ben, le camion, ouais, a, on va dire qu'il a vraiment que l'activité a vraiment commencé euh, ben, au déconfinement.
0: Au déconfinement, parce qu'il me semblait que tu avais fait aussi des, des livraisons, que les gens pouvaient venir ah euh, en respectant les gestes barrières, oui. bien
1: évidemment. Euh... J'ai rouvert, en fait, alors parce que j'avais beaucoup de demandes pendant le confinement. Euh, au début, euh, sur, enfin, j'ai eu des demandes très tôt, en fait, euh, au tout début, sur des demandes de livraison, pas de prestations à domicile, mais en tout cas que je livre, et euh, je n'ai pas voulu le faire. Enfin, voilà, j'avais, je voulais rester confinée chez moi. Je, en plus, j'avais bah, plus la tête à mes anciennes collègues de l'hôpital euh, qui euh, étaient, euh, enfin, voilà, qui étaient euh, en train de travailler. Euh, enfin, qui étaient ligne, qui était sous l'eau,
0: c'était pour elle très compliqué. Exactement.
1: Et en fait, en première intention, c'était vraiment, enfin, allez, je vais aller les aider, ok, je... Je repars, euh... je, je vais les aider un peu. Bon, elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas besoin. Elles se, enfin, là, les deux services de Réa dans lesquels j'ai travaillé étaient plutôt bien organisés. Et, et voilà, enfin, vraiment au début, j'avais plus à cœur de faire ça que de refaire de la cuisine. D'accord. C'est aussi un petit moment où je me suis dit, ah ouais, tu vois, enfin, toi avant, tu sauvais des vies, maintenant tu fais des gâteaux. Euh, super. Mais tu sauves des estomacs! <rire> et après je me suis enfin voilà j'ai pris un temps pour moi et je me suis dit oh enfin il y a pas de voilà mmh. arrête un peu encore de de te maltraiter il y a un temps pour tout et puis enfin le monde n'a pas besoin de toi pour et, autre chose euh, voilà mais euh, et donc il m'a fallu ouais. ce petit temps pour me poser et, et puis après bah, j'ai décidé de prendre du temps pour moi
0: d'accord
1: et de, de laisser enfin voilà de, de rester confiné comme on l'avait demandé et et puis de profiter de ce moment-là pour, euh, bah voilà, me poser, savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, me retrouver en famille aussi, c'est des choses qui m'arrivent très rarement, et, euh, et à la fin des... Euh, à la fin du confinement, j'ai reçu un appel qui m'a beaucoup fait rire d'une maman qui m'a dit qu'en gros, elle en avait marre hein, de faire à manger et qu'il fallait qu'elle trouve une solution. Et je me suis dit, bon, allez, OK, ça y est, c'est fini. Enfin, voilà, on y va. Tu mets tout en place pour ne mettre personne en danger et euh, bah tu, re- tu reprends ton camion. Et donc, j'ai réouvert, euh, j'ai réouvert avec les gestes barrières deux semaines avant euh, avant la fin du déconfinement. D'accord.
0: Bon, mais tout ça, c'est un très joli parcours, en tous oui. les cas, très riche. Oui. Et, euh, et effectivement, comme dit ton mari, tu peux te poser et te féliciter ouais. parce que euh, tu en as fait des choses quand même hein, depuis euh, quelques années.
1: Hein. Ouais. C'est, euh...
0: Non, non, mais je, je te confirme. <rire> euh, j'aimerais bien savoir maintenant, T'as... tu as commencé à en parler un petit peu, de comment tu abordes ta, ta cuisine tu, euh, tu as commencé à dire, à parler d'instinct. Moi, j'aime beaucoup ce, ce terme-là, cette, ce concept-là. Comment est-ce que tu l'abordes toi, euh, pour toi-même Et comment tu arrives à le retranscrire dans, dans ta cuisine pour, pour tes
1: clients Alors, après, enfin, j'ai, euh, je m'inspire de ce qui m'entoure. Donc, en général, des produits, de, des odeurs, enfin, voilà, de... Euh, en fait je, je vais goûter un produit ou le voir ou je sais pas, voir quelque chose en me baladant euh, qui va m'inspirer et je me dis bon ok, enfin je vais faire ça, je sais pas comment expliquer, J'ai euh, souvent quand je goûte aussi quelque chose je l'associe tout de suite à ou une odeur ou euh, des épices ou à une texture et je compose mes assiettes et mes plats comme ça ce qui est un peu compliqué parce que deux jours après, je peux sentir d'autres odeurs, d'autres. Et c'est pour ça que je dis que j'ai une cuisine instinctive parce que aujourd'hui, j'aurais peut-être envie de quelque chose de chaud et de réconfortant. Et demain, j'aurai un peu plus le feu et je voudrais, avec le même produit, avoir un, un plat un peu plus pète, un peu plus coloré. Voilà, donc ça change au gré du, euh, du temps, au gré de la façon dont je me sens aussi. Je pense qu'on cuisine jamais de la même façon, même s'il faut... Enfin, euh, ce qui était compliqué pour moi, par exemple, chez Maxi Kofi, c'est que j'étais pas toute seule et qu'il fallait absolument euh, euh, bah, tout grammer pour ma collègue, la pauvre, qui essayait de me suivre dans... Enfin, ce qui n'était pas toujours facile. C'était
0: délire euh... C'est ça.
1: Elle se disait, non, mais c'est pas possible. <rire> Donc, euh, il a fallu ben, que je me pose et que je m'oblige à peser pour que les choses aient tout le temps le même goût, à peu près. Enfin, euh, voilà, toujours que les plats soient euh, euh, pareils Soit... d'un jour à l'autre. Soit linéaires, oui. Oui. J'ai un peu de mal avec ça. Donc, euh, pareil, maintenant, j'accepte. Euh, que mes plats ne soient jamais les mêmes. Donc, euh, d'une fois à l'autre, il y a des clients, enfin, euh, qui, euh, il n'y a pas longtemps, hein, ont repris exactement le même menu qu'ils avaient pris la fois d'avant, et, enfin, euh, ils m'ont dit, mais ça n'a rien à voir. Ben non. <rire> en fait, je veux dire, il y a un mois qui s'est écoulé. Euh, déjà, les produits n'ont pas le même goût, je pense aussi, donc je m'adapte aussi à ça. Et... Euh, et puis, bah, enfin, voilà, moi, j'ai envie d'autres choses. Et ils étaient contents parce que pour le coup, euh, euh, ils avaient la même ligne directrice, mais euh, ils ont voyagé autrement, quoi. Ta vibration était différente à ce et moment-là. Ouais. Et c'est ça. En fait, je, enfin, voilà, mes plats ne sont jamais les mêmes. Et, euh, et au début, je me disais que c'était pas bien. Et maintenant, je me dis qu'en fait, c'est super bien. Parce que je ne m'oblige pas à me dire, même au camion, il faut que ce soit le même qu'hier. Ben non. En fait, vous pouvez venir le mardi et le même bowl, ben, je vous le ferai de façon différente avec les mêmes ingrédients le mercredi. Parce parce qu'en le goûtant, ou parce qu'en allant faire des courses, ou en allant me balader, je me dis Ah, ce serait sympa que je rajoute ça. Ou euh, non, enlève-le, parce que ça, c'est pas. Enfin, voilà, c'est. Enfin, voilà, ton mousse, là, c'est un petit peu trop lourd, tu l'enlèves, mais autre chose. Et, euh, et du coup, donc, je change au, au gré de, bah, de mon instinct.
0: Ton instinct est très important. Et, euh, et justement, euh, donc, tu travailles donc avec des fournisseurs. Ces fournisseurs donc, sont situés où Enfin, de ce que moi, je, je t'entends dire, enfin, voilà, quand on a préparé l'émission essentiellement basé sur, euh, sur le bassin d'Arcachon, dont tu me parlais de Saravane. Oui. Est-ce que tu restes local-local, euh, on va non. dire Ou est-ce que maintenant, tu t'autorises peut-être à aller voir un petit peu ailleurs ce qui se
1: passe euh... Est-ce que ça a été une volonté dès le départ ou pas Alors, enfin euh, ça... Au début, je croyais. Enfin, c'est pareil. Donc, les choses évoluent. Euh, j'avais envie de travailler. Quand j'ai découvert Saravane, je les ai découverts au salon du chocolat. Enfin, improbable, au salon du chocolat de Gradignan. Euh, et j'ai découvert en fait qu'ils étaient. Donc, j'ai... Je me suis arrêtée parce que j'ai senti les épices. Et on a. On a échangé. C'était euh, hyper riche pour une première rencontre. Et euh, et en fait, j'ai découvert qu'ils habitaient au bout de ma. Enfin, que c'était au bout de ma rue, quoi. C'était non. complètement fou. Et, euh, et eux, donc, je les ai depuis toujours euh, dans mes fournisseurs, parce que ça fait partie des gens qui m'inspirent, par leurs épices et par leurs voyages et par euh, leurs valeurs, enfin, voilà, donc on, je continue à travailler avec eux. Euh, en fait, on va dire que j'ai un petit noyau qui est local, c'est vrai, enfin, voilà, deux fournisseurs de fruits et légumes, euh, pour le poisson, pour... Euh, mais maintenant, je m'autorise à aller euh, découvrir d'autres personnes, parce que c'est important. Et euh, et puis après moi, enfin dans ma cuisine, il euh, y a beaucoup d'exotisme. Et euh, bah ça c'est pas local. Enfin, on fait toujours pas de bananes et de mangues sur le bassin d'Arcachon. Non, cachon. ça c'est sûr, oui. Ça, ça, ça <rire> Donc serait, euh, sûr. voilà. Donc euh, non, je j'ai pas. J'avais l'impression qu'à un moment, c'était honteux euh, de ne pas travailler local. Euh, je fais travailler les petits commerçants autour de moi. Ça c'est important pour moi, de faire travailler les petits commerçants de toute façon autour de moi ou ailleurs, ça reste très très important pour moi, et euh, mais voilà, après je suis curieuse de découvrir voilà tout ce qui m'entoure que ce soit ici ou, euh, ou en Bretagne ou euh, voilà, à la Réunion ou en Martinique ou, euh, ou même dans un pays étranger enfin ce que je veux c'est que euh, éthiquement ce soit propre, enfin voilà que qui ait de belles valeurs derrière les produits. Et après, on fait attention quoi, enfin pour euh, au camion, pour les contenants. Enfin, je veux que je ne prends que des choses qui sont compostables. J'incite les clients à amener leurs contenants. Euh, ce que je dis souvent, enfin comme les petits colibris, on fait tous quelque chose, euh, voilà pour essayer de, de valoriser et de préserver le monde qui nous entoure. Mais il euh, faut aussi faire travailler tout le monde euh, et que tout le monde puisse manger euh, sur le bassin d'Arcachon-Moyer.
0: Alors, c'est intéressant parce que tu me parlais justement euh, donc de tout ce qui est banane, mangue, enfin euh, voilà, en Fruit de la passion, <rire> de la passion au Goyam. <rire> au Goyam <rire> euh, tu me disais effectivement, donc, euh, on parlait des origines, de tes origines en, en début d'émission. Est-ce que justement ces origines-là qui te font, qui te ton identité, est-ce que tu vas la, est-ce que tu vas chercher à la retranscrire automatiquement dans ta cuisine
1: ou pas Alors, ça ça a été un grand parcours que je enfin que je vis encore. Euh, en fait, mon père est Martiniquais, ma mère est normande. Je suis née en Normandie. J'ai vécu cinq ans de ma très longue vie maintenant en Martinique. Comme je dis, fin, ma tante m'a beaucoup inspirée, vraiment. Alors d'abord pour la pâtisserie, et depuis quelques années, je me rends compte que... Enfin, cuisiner pour 11 personnes, tous les jours, et j'ai été baignée dans ces odeurs-là, parce que je restais dans ces jupons, euh, ça n'avait pas d'importance pour moi euh, plus jeune, et aujourd'hui, euh, je sais que ça en a, et que c'est ce qui me... Enfin, voilà, c'est ce qui fait que j'ai fin, aimé la cuisine, et que ça a, ça a eu de l'importance hein, dans ma construction, mais enfin euh, j'ai euh, j'ai enfin j'ai des racines normandes. J'adore la Normandie, j'adore le fromage, la crème. Je mon mari est italien, donc euh, en fait je suis baignée de de plein d'inspirations. Enfin euh, longtemps, enfin souvent, quand les gens me voient, ils s'attendent à ce que je leur fasse des acras, du colombo, du rougaï, on demande aussi, donc je leur explique. Oui, ça c'est euh, télescopé, oui. Voilà. Et, euh, et en, j'ai remarqué qu'ils ont besoin de mettre des étiquettes. Enfin, ils ne peuvent pas... Et, et moi, longtemps, j'ai voulu lutter contre ça en me disant, non, mais attendez, les gars, c'est bon. Euh, je sais faire autre chose que ça. D'ailleurs, c'est, ce n'est qu'une partie de moi. Et euh, je l'ai mise de côté. Enfin... Je m'en suis rendu compte justement pendant le confinement que euh, j'avais mis toute une partie de ma, de moi, de mes racines de côté pour prouver que je pouvais faire autre chose et que je ne voulais pas qu'on me cantonne euh, à la cuisine antillaise sous prétexte que j'étais un peu colorée et que ben voilà je ne savais faire que ça. Donc j'ai choisi de faire autre chose. Je me suis rendu compte que finalement ça me manquait et, euh, et qu'il fallait que, enfin voilà que pour être complète dans ce que j'aime, j'avais besoin de cette part-là. Et, euh, et donc, là, je suis en train de travailler mes nouvelles cartes, justement, pour euh, que tout ce que ma tante m'a apporté et euh, toute cette culture euh, antillesse qui fait partie de moi euh, soit présente dans ma cuisine, mais aussi enfin, toute la Normandie. Et finalement, j'ai eu la chance, on parlait de rencontres tout à l'heure, de rencontrer beaucoup de personnes dans ma vie. Enfin, j'ai été, euh, j'ai travaillé à l'hôpital. L'hôpital, c'est pour moi, représente la France dans toute sa diversité culturelle. Et nous, on se faisait à manger entre nous. Enfin, Chaque collègue ramenait un plat de sa maison. Et en fait, on se rend compte que bah, chez nous, on cuisine avec ce qui nous construit, donc avec notre culture ou nos cultes... Enfin, moi j'ai une culture métissée donc euh, je cuisine euh, voilà aussi bien antillais que français que enfin euh, je cuisine de partout où j'ai pas de limite moi j'ai découvert aussi la cuisine comme ça et d'autres saveurs euh, en allant euh, travailler à l'hôpital enfin euh, avec mes collègues et euh, alors j'ai beaucoup moins voyagé euh, dans les avions mais j'ai beaucoup voyagé euh, au sein de de mon service ou même quand j'étais étudiante parce qu'à la fac euh, bah, la fac c'est pareil enfin tout le monde euh, c'est riche de culture, et donc on rencontre, moi j'ai mangé libanais, marocain enfin... Euh, tu t'es au du monde Oui, et puis j'ai trouvé ça tellement bon à chaque fois que, ben, bah, enfin, encore aujourd'hui, il y a des pays où je rêve d'aller pour goûter dans le pays des plats que j'ai goûtés en France, dans des familles, mais... Euh, mais je me dis que parfois on peut, voilà, on voyage dans l'assiette quand on partage des moments autour de la cuisine. Et maintenant, donc la cuisine antillaise, elle est en moi. Euh, la cuisine normande est en moi aussi. Le mélange des deux est pas mal parfois. Il faut être assez détaillant, je trouve. <rire> oui. hein Mais la cuisine italienne aussi, parce que bah, c'est mon mari qui m'a fait découvrir les pâtes. Parce qu'aux Antilles, on ne mange pas de pâtes. Il faut quand même le savoir, on mange du riz et des légumes. Donc j'ai mangé des pâtes très tard. Euh, parce qu'il m'a fait aimer les pâtes. Mais autre chose, lui, il est du nord de l'Italie et c'est pareil. Enfin, sorti des pâtes, il euh, y a des produits fabuleux, des fromages, des vins, des... Enfin, euh, voilà, des spécialités, de, de la viande, une façon de cuisiner la viande qui est différente du reste de l'Italie et qui est très présente aussi dans ma cuisine. Donc, euh, ouais, c'est, euh, on revient sur la cuisine instinctive, je fais avec ce que je suis et... Euh, tout ce que la vie m'a apporté euh, sur mon parcours, quoi. Et c'est cette expérience-là que tu retranscris après dans ton assiette Oui.
0: C'est exactement ça, hein. C'est ça. Et euh, <rire> quand, tu, quand tu interviens en tant que chef à domicile, euh, tu me parlais, est-ce que tu as une carte prédéfinie Comment tu fais est-ce que tu, est-ce que tu fais toujours intervenir, par exemple, cet instinct, ce fameux instinct, cette fameuse vibration par rapport à ton client, est-ce que tu leur permets euh, d'avoir euh, un cadre, par exemple Est-ce que je, là où je veux venir, euh, enfin là où je veux t'amener, en fait, c'est que juste avant de commencer l'interview, tu me parlais d'un, d'un projet, euh, effectivement, de, de menu, euh, dont, tu as trouvé, dont on a trouvé le nom d'ailleurs. Oui, merci. Enfin, <rire> <rire> euh, voilà, j'aimerais bien que tu m'en parles et que tu me dises, enfin, qu'est-ce qui te fait vibrer pour le coup, quand tu vas quand tu préparer à, à manger à, à tes clients Et pourquoi tu en arrives là En fait,
1: alors, euh, si moi je pouvais faire à manger sans menu, ce serait trop bien. Enfin, vraiment, mon idéal, c'est ça. C'est, euh, euh, c'est trop en demander, sûrement, mais euh, c'est de venir et, euh, et faire euh, la cuisine pour, euh, pour euh, des clients qui ont envie de découvrir quelque chose ou pas. Hein. Peut-être que Parfois, je fais des choses qu'ils connaissent déjà. Euh, mais en tout cas d'y mettre euh, ma pâte et euh, je me dis le petit truc en plus euh, que je pense pouvoir apporter. Bon, j'ai remarqué que ce n'était pas tout le temps possible et qu'il y a euh, des clients qui ont besoin bah, d'un cadre, qui ont besoin de choisir des plats prédéfinis. Donc euh, en général, je fais un, une carte de saison ou une carte du mois, ça dépend de mes inspirations, parce qu'il y a des saisons qui m'inspirent plus que d'autres. Et, euh, et donc je mets trois entrées, trois plats, trois desserts. Là, donc, je pense qu'ils ne seront jamais... Enfin, ce sont trois entrées, trois plats, trois desserts, un peu détaillés, mais qui réservent quand même quelques surprises. Et pour moi, ça me permet un espace de liberté, en fait, dans la cuisine. Et là, donc, bah, c'est ce qu'on disait juste avant, je pense vraiment créer ce menu, donc les yeux fermés, <rire> pour, pour les clients qui me connaissent et pour ceux qui ont envie de me faire confiance, euh, en faisant, euh, en proposant bah, une cuisine instinctive du jour, euh, enfin voilà, qui correspond euh, au temps, qui correspond à ce que mes fournisseurs m'ont trouvé comme produit, en euh, entrée plat dessert, ou pourquoi pas cocktail plat dessert, je sais pas, avec du fromage ou sans fromage. Mais voilà, un menu surprise, euh, euh, j'ai envie de ça. Enfin, je, parce que pour le coup, je pense que. Enfin, je sais que je m'éclaterai à le faire et que, et que ça peut être bien pour eux aussi. Enfin, que ça peut être une belle expérience. On, on sent pour le coup, justement, avec ce, donc ce fameux
0: menu, les yeux fermés. Et, et j'espère sincèrement que tu vas pouvoir le mettre en place. Et, et j'en suis persuadée, il va trouver un écho favorable. Que, que oui, que c'est, c'est vraiment... Je ne vais pas dire l'aboutissement, parce qu'on a toujours quelque chose à à continuer son chemin. Ton chemin n'est pas figé avec, euh, avec ce simple menu-là, mais j'espère que tu te rends compte quand même de tout le chemin parcouru de ton CAP avec les gâteaux, mmh. où là, tu arrives et tu me parles de, de menu carte blanche. Enfin, voilà, généralement on ouais, dit c'est un ça, menu carte blanche. <rire> les yeux fermés, je mets bien ce, ce nom. Euh, voilà, où, où, où tu te fais confiance, où ta clientèle te fait confiance... Euh, pour pour recevoir ta, ta création et, euh, et ce que tu et, et, et tu vas, et tu vas y mettre tout ton cœur et, euh, et tout ton historique et, euh, et toute ta sensibilité dans ton assiette
1: c'est quand même c'est génial euh, vraiment ben oui enfin après comme tu dis c'est enfin waouh enfin la route pour en arriver là c'est euh, c'est fou. Mais en fait, je me sens de plus en plus en phase avec euh, ce que j'ai envie d'être. Et euh, enfin, je pense que ce qui me pousse à faire ça, c'est cette recherche de euh, de transmettre ce que je suis vraiment et de euh, correspondre à mes valeurs et et à ce qui me fait vibrer parce que parce que moi, ça me fait du bien et que c'est et que c'est beau. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec mes clients. Ils savent quand je viens que je ne peux pas être qu'un chef à domicile dans une cuisine. Enfin, voilà, je je suis pas capable de l'être. Je pense qu'ils m'appellent aussi pour autre chose. On partage vraiment un moment ensemble. Je suis une pipelette. Enfin, j'ai besoin de dire comment j'ai fait les choses ou j'ai... Un extra qui m'a dit non, mais tu vas pas donner tous tes trucs. Bah, ben, si, je m'en fiche en fait. Enfin, en, je, je, c'est pas un truc. Enfin, c'est euh, si, euh, si voilà, ça peut l'aider à faire sa purée de façon un peu plus fun, pourquoi pas. Je, enfin, c'est ce que j'aime faire quand je vais chez les clients. Ben, là, je prends du plaisir à faire euh, mon métier. Et euh, je pense que c'est compliqué. Enfin, on a quand même des horaires très particuliers. On. Nous, on est tout le temps sur la route, ou euh, on peut avaler des kilomètres en un week-end. Il faut charger, décharger, nettoyer. Enfin, tout ça, euh, c'est au-delà du beau moment qu'on passe ensemble, euh, on met quand même beaucoup de choses en œuvre pour pour arriver à ce beau moment de partage avec les clients. Donc, je me dis que si euh, on n'arrive pas à avoir cette petite bulle de plaisir euh, entre les deux (rire) déchargements,
0: Autant faire autre chose, on est bien non d'accord. C'est, ça. C'est, c'est vraiment un métier euh, vraiment euh, qui, qui prend qui prend aux tripes et euh, qui est prenant et qui est gratifiant sur l'instant parce que c'est quand même de l'immédiateté, ouais. mais euh, mais ça permet aussi voilà de, de pouvoir s'exprimer et de, de, de faire justement euh, refléter euh, notre puissance entre. Et peut-être aussi du fait que voilà, euh, qu'on soit des femmes, effectivement, parce qu'on a une sensibilité
1: peut-être un peu plus exacerbée. Euh... Ce qu'on disait, j'ai tout un travail qui a été mis en place hein, pour arriver à ça aujourd'hui. À côté, j'essaie... Donc de prendre du temps pour moi, de d'être un peu plus ancrée justement dans enfin dans le présent, dans ce que je suis et euh, enfin voilà, je, je fais du yoga, mais ça ça a été enfin ça m'aide énormément dans en tout cas pour travailler parce qu'au-delà de la pratique et euh, de tout ce que ça peut apporter, euh, j'ai aussi rencontré de belles personnes qui me font vivre des expériences plutôt sympas qui me réassure aussi en me disant euh, ben voilà toi ce que tu peux apporter voilà la façon dont toi t'apportes de l'amour aux autres aussi et euh, la cuisine pour moi c'est ça c'est, euh, c'est avant tout partager euh, partager de beaux moments avec des gens qu'on connaît pas, moi j'ai rien d'autre à donner que ça que ce, que, ce qui me satisfait c'est quand euh, mes clients sont heureux, quand, euh, quand je vais faire mes courses, moi aussi je suis contente parce que je rencontre euh, des gens que j'aime et qui me mettent entre les mains des produits de fou et, euh, et puis après ben moi je les partage encore avec d'autres personnes et qui me le rendent bien euh, en étant heureux donc euh, tout va bien, c'est pas le monde des bisounours encore, parce qu'on enfin, pourrait croire, parce qu'on travaille derrière ça, mais enfin, pour moi c'est l'aboutissement de mon travail. Je rentre chez moi fatiguée parfois, mais, euh, comme de ce week-end par exemple, mais je suis heureuse parce ouais. qu'elles étaient bien. Elles étaient bien et
0: que as donné de l'amour et euh, du bon moment. C'est et, ça. Euh, voilà. Bah, écoute Natacha, <rire> on arrive euh, au bout euh, de cette émission. Merci euh, d'avoir été euh, aussi passionnée, aussi euh, prolixe. Euh, voilà, j'espère que vous avez passé euh, tous un très bon moment. Je vais quand même terminer par une question, euh, voilà, euh, comme ça, qui n'était pas du tout préparée. Ben, je suis très curieuse, en fait. Je voulais savoir ce qu'on allait manger chez toi ce soir. Ah,
1: ce soir, je pense que euh, vu que je vais préparer euh, pour demain, on va manger de la soupe va très bien okay, avec une tisane c'est,
0: c'est, écoute le temps s'y prête j'ai envie de voilà. dire voilà donc après le pain chez Oksana donc voilà
1: euh, ce soir <rire> chez, euh,
0: chez Natacha nous allons manger une bonne soupe avec une tisane et puis au, et au lit <rire> c'est ça. écoute ben, on se dit à très bientôt merci encore merci, merci plein à de toi. bonnes choses et euh, on se tient au courant avec plaisir merci. au revoir nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Natacha Merci à elle de s'être autant dévoilée et de nous avoir partagé durant cette discussion sa vision de la cuisine, de sa cuisine. Vous pourrez retrouver Natacha et son food truck C'est Si Bon sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram et Facebook. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à venir me le dire via le compte Instagram des Ailes en Cuisine et en le partageant autour de vous. Pour ma part, je vous souhaite une belle gourmandise de tous les instants et vous dis à très bientôt.